0: Приветствую вас, друзья! Мы с вами на подкасте «Глав. Идея». Я Игорь Соколов. И мы сегодня с вами начинаем новую книгу, которая называется «Запускай». запускай". Или по-английски «Activate», «Активируй». Но мне нравится э, название «Запускай», «Запускай». Под заголовок этой книги совершенно новый подход к малым группам. Автор Нельсон Сирси и Керрик Томас. Я вам хочу сказать сразу. Я... Я очень большой энтузиаст и делатель, и практик малых групп всевозможного формата, всевозможного строения. Мы начинали давным-давным-давно. Кто-то из вас, может быть, знает меня. Мы мы участвовали в том, чтобы распространить по нашей стране и в других странах вот эту систему подхода о малых группах, о ячейках. Мы переводили материалы многие из огромного семинара, который назывался «Год перехода», который составил Ральф Нейбор. И переводили книги, переводили материалы, привозили сюда разных служителей и сделали это. И через это я познакомился с многими-многими замечательными церквями в нашей стране и в других странах. И э, до сих пор многие люди вспоминают меня. Но с тех пор вот это была одна, одна, одна система, один подход С тех пор прошло очень много времени, и, конечно же, есть разные-разные виды малых групп, и меня приглашали, и приглашают до сих пор в разные-разные места, и бывал я от Калининграда до Владивостока, и учил о малых группах. Смотрите, я сам пастор. Но я также учитель. Если кто-то меня приглашает, я задаю обычно пастору вопрос или тем, кто меня приглашает. Вы о чем хотите, чтобы я учил? Я могу учить о группах вообще, о том, что такое малые группы, почему они важны, как они функционируют, какое они служение ведут, ну, разные-разные подходы к малым группам, но... Вот я могу учить об этом, но из-за того, что я пастор конкретной поместной церкви, в нашей конкретной поместной церкви есть тоже система малых групп. Наша практическая система малых групп, которая функционирует уже много лет. Мы начинали с, с, со стандартного подхода, которому учил Ральф Нейбор, «5 на 5» система «Районные служители». И, и так далее, и так далее. Но с тех пор ну, много, много тоже происходило такого, что живая жизнь, знаете, идет. Мы, мы смотрим на нее, мы учимся также. И вот у нас уже лет 6-7, значит, дру, ну, другая система малых групп. И недавно я был на пасторском собрании, какая пасторская встреча была, неформальная встреча, и я увидел вдруг какой неподдельный интерес вызвала «Тема малых групп». Тема малых групп. И пасторы спрашивали меня, как мы делаем малые группы. И оказалось, что во многих церквях обычная стандартная система малых групп где-то задыхается, где-то некий застой есть. И даже я помню, один пастор Это пару лет назад он прилетел из другого города, совершенно с другого края нашей страны, из Владивостока, и он расспрашивал меня о малых группах, говорит, пастор Игорь, я приглашаю тебя к нам в церковь, чтобы ты учил об этом, и мы с моей супругой летали и учили. То есть я увидел, что есть большой интерес. И вот эта книга, которую я сейчас вам буду озвучивать, книга «Запускай». Совершенно новый подход, ну, название, конечно, амбициозное, совершенно новый подход к малым группам. Не знаю, если что, новое под солнцем, я думаю, что кто-то это и делал раньше и делает, и будет делать. Но то, что написано в этой книге, здесь, по крайней мере, сформулировано многое из того, что мы делаем в нашей церкви. И я попросил даже всех наших служителей в церкви, всех лидеров малых групп прослушать вот этот подкаст, эти эпизоды, для того, чтобы больше видения посеять, и чтобы больше было понимание того, как мы делаем все. Потому что у нас очень хорошо идет, нам очень нравится, как у нас двигается, и я, я практик малых групп. Я не теоретик, я практик, я уже много лет делаю малые группы, всевозможные. И моя супруга также практик малых групп, и у нас в церкви очень много малых групп, и люди... Люди с большим таким энтузиазмом относятся к этому но, 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 Короче говоря, о чем, значит, какое вот введение такое все это я даю Что эта книга, я беру ее как трамплинчик Для того, чтобы объяснять вот этот подход Это тоже конкретная церковь, поместная Нельсона Сирси и Керрика Томаса Система малых групп Они учат из своей поместной конкретной церкви Но я вас сразу предупреждаю, что я буду пояснять то, что мы делаем в нашей церкви, потому что я даю этот подкаст и эти эпизоды и для членов нашей церкви, для лидеров, и настоящих лидеров малых групп, и будущих лидеров малых групп, и для того, чтобы вы могли послушать это и взять для себя какие-то свежие новые идеи. Но я хочу сказать вам, что, может быть, вы по-другому смотрели на систему малых групп, по крайней мере, я вас прошу с самого начала, ну подумайте, подумайте, Вот о том, что здесь происходит, о чем авторы говорят. И вот тоже ну, с таким, ну, как сказать, с уважением отнеситесь к тому, что я вам говорю, что в нашей церкви, где я пастор, вот примерно такая система, она работает уже очень-очень успешно, около семи лет. Поэтому авторы предупреждают нас, цель этой книги заключается в том, чтобы помочь вам, вам разработать такую систему малых групп, которая ватушевит вас и всех ваших служителей, и поможет вам осуществить те мечты, которые даны Богом в вашей церкви. Аминь, аминь, братья сестры, аминь. И здесь авторы дают нам сначала таких 12 больших идей. Большая идея – это такой большой кусок мыслительный, о котором стоит подумать, и первая из этих идей называется «Думайте не только о членах церкви, но и о внешних людях. Послушайте, послушайте. Очень часто мы, как служители, мы думаем только о тех людях, которых мы видим все время, те люди, которые в нашей церкви есть. Но авторы призывают нас думай, Большая идея. Большая идея, давайте ее покрутим в наших головах, в нашем духе. Это определенные методы. Да? Думайте не только о членах церкви, но и о внешних людях. Понятно. Идет евангелизация, люди приглашают других людей в церковь. И человек приходит в церковь и становится прихожанином. И авторы говорят нам, Да, вот эти все большие идеи, многие из них, они могут показаться вам неожиданными. Но тем не менее, вот, подумайте о них, и у них это работает, у этих авторов. И у нас в церкви это работает. Вот. значит, Но чаще всего церковные лидеры полагают, что главной целью домашней группы является возрастание человека от звания Член церкви до звания служитель. Чувствуете, да? То есть нам кажется, что вот у нас есть член церкви, давайте сделаем малые группы, и там люди будут возрастать до служителя. И автор пишет нам, справедливости ради скажу, что довольно часто это так работает. Домашняя группа подталкивает человека идти в служение. Но что, если предположить, что самая главная цель группы состоит в том, чтобы сделать прихожан членами церкви? Что если основная идея домашней группы – это привлечение тех, кто не приходит на собрание еженедельно и является редким гостем? Вы чувствуете, это другой подход. Другой подход. Один подход. О, вот уже есть члены церкви. Они уже в церкви, они постоянно, регулярно, они уже укоренились в церкви. И мы хотим, чтобы они возрастали как служителей. Авторы предлагают нам, чтобы мы думали не только о членах церкви, но и о внешних людях. То есть сделать тех, кто называет себя, ну, я прихожанин. Сделать таких прихожан, которые редко, может быть, приходят или не постоянно приходят, сделать их членами церкви, которые укоренены в церкви. И авторы говорят нам, домашняя группа – это возможность для тех, кто редко посещает собрание, стать постоянным членом церкви. Аминь, аминь, аминь. Я это подчеркиваю, поразмышляйте об этом. Другой подход, другой подход. И авторы говорят нам, попробуйте посмотреть на это с другой стороны. Когда вы рассматриваете посещаемость вашей церкви, есть две важные цифры, которые нужно учитывать. Ваш средний показатель и ваш общий показатель. Давайте разберемся, это очень просто. Что такое средний показатель? Это среднее арифметическое число людей, которые посещают ваше собрание каждое воскресенье, измеряемое в трехмесячном периоде. И ну, вы понимаете, да? Среднестатистическая такая цифра. Вот три месяца люди посещают. Мы измерили, кто посещает наше воскресное богослужение. Значит, и разделили это на три. Ну, ну понятно. То есть средняя статистическая за три месяца. И полученная цифра – это примерное количество членов вашей церкви. То есть членов имеется в виду тех, кто регулярно более-менее посещает наши богослужения. И авторы говорят нам, что многие ошибочно считают, что отталкиваясь от этого числа, можно планировать количество домашних групп. На самом деле нужно работать со вторым значением, которое является общим показателем. Общий показатель это учет каждого человека, который посетил вашу церковь хотя бы один раз за три месяца, вы понимаете, что это будет совсем другая цифра. То есть, если мы берем среднестатистическую, то там не будут учитываться вот эти люди, которые редко приходили. Редко приходили. А вот если мы берем вот такой общий показатель, то эта цифра, а вот она и называется э, Ваше прихожание. То есть, те, кто вот Пришел, ушел, пришел, ушел, пришел, ушел. Не не тот, кто регулярно присутствует на богослужениях. Каждое воскресенье на собрании есть множество разных людей. Некоторые из них являются членами вашей церкви, в то время как другие являются прихожанами и появляются лишь изредка. Если вы сможете распределить всех этих людей в домашние группы, то сколько человек из вашей церкви будут собираться на неделе. И понятно, что вот эта цифра, общий показатель, она больше, чем чем средний показатель. Средний показатель – члены церкви, общий показатель – все, кто появляются, кто переступают порог наших богослужений. И авторы говорят нам, что если ваш средний показатель посещаемости собрания – это 80 человек, то собираться на неделе будет около сотни человек или даже больше. ну Имеется в виду, что э, посещаемость собрания – это члены церкви. Если их средний, среднее количество – 80 человек, то с посетителями, с прихожанами, то это около ста. И эти люди будут называть вашу церковь своей церковью. И ключом к созданию растущих и процветающих групп является нацеленность на ваш общий показатель прихожан в церкви. И когда вы знаете общий показатель прихожан, ваш подход к организации домашних групп меняется. Ваш фокус смещается на всех людей, которые периодически появляются на собраниях, которых вы не рассматривали как членов церкви до этого. Вот так, да, интересно, интересно, то есть вот как человек появился, мы его сразу посчитали, и мы хотим создавать группы для того, чтобы вот эти люди, редко посещающие нас, чтобы они могли вливаться в группы, и авторы говорят нам, что домашние группы помогают людям становиться членами церкви. И со временем, по мере их внутреннего возрастания, они станут служителями и потом смогут стать ядром церкви, если правильно их направить. Когда прихожане, ну или посетители, ну как, как ну вы понимаете, кто это такие, посетители, прихожане, которые вот, да, э, не члены церкви еще, и когда прихожане, посетители становятся частью домашней группы, они начинают выстраивать личные взаимоотношения с окружающими людьми. Берут на себя ответственность, связанную с пребыванием в группе и со временем начинают посещать церковь не хаотично и случайно, но с постоянством и преданностью, возрастая в Боге и ну, входя в служение в, 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 с течением времени. Но вы не сможете помочь прихожанам стать частью домашней группы, если не предпримите определенные шаги в этом направлении. Ну, вот такая, это большая идея номер один. Думайте не только о членах церкви, но и о внешних людях. Ну, сразу э, хочу вам пояснить, здесь тоже пример дать. Например, у нас есть такое служение, как творческий клуб. И на него приходят разные люди. И, значит, приходят родители с детьми для того, чтобы участвовать в таких мастер-классах творческих. И у нас были, значит, мастерицы, которые, ну, здесь у нас в здании, мы много делаем таких мастер-классов, которые дети и родители посещают. И у нас были мастерицы, которые, значит, еще были неверующими людьми. И вот они начали даже участвовать в этих мастер-классах, даже преподавать в этих мастер-классах, Вы знаете, в городе это стоит больших денег, а они бесплатно служили вместе с нами. Они служили, получается, в нашей церкви, в системе вот этой группы, творческие мастерские. И и, и через некоторое... То есть они не были даже еще на воскресном богослужении. Но сейчас, через короткое время, через какое-то время, не через короткое, это, это длилось определенное время, некоторые из них уже являются членами нашей церкви. Вот так, то есть э, как бы подход для того, ну подход нацелится на внешних, на тех, кто появился, и э, для того, чтобы их, этих людей, взять в эти домашние группы. На следующем эпизоде мы с вами поговорим про следующую большую идею, которая звучит так, пусть группа будет больше, а не меньше. А я прошу вас, если у вас есть товарищ какой-нибудь или э, кто-то служитель, кто, как вам кажется, тоже заинтересован в малых группах, может быть где-то у него тупик определенный, ну, по крайней мере, как какой творческий, знаете, мозговой штурм. Может быть от прослушивания вот сейчас этих эпизодов будет, я не знаю, мы точно за две недели перейдем, может быть мы три недели будем эту книгу рассматривать и буду делиться разными примерами из моей практики, из нашей церкви, от наших замечательных служителей. Но э, то есть вы киньте ссылку, перешлите ссылку на эти эпизоды своим товарищам, пусть тоже думают, пусть возрастают. Может быть у вас, вам у вас появится кто-то, с кем вы сможете обговаривать это. Ну а потом, если встретимся с вами когда-нибудь, вы сможете меня пораспрашивать, Я часами могу говорить о, о, о малых группах и о тех плодах, которые они приносят. Это очень-очень здорово. И для нашей церкви это очень-очень большое служение. Вот. Но прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов, мы с вами смотрим книгу, которая называется «Запускай про малые группы». Отличная книга, давно я искал, чтобы э, было такое, знаете, ну, формулирование разных-разных идей, хороших про малые группы. У меня очень много книг про малые группы, но вот в этой она такая практичная очень, и мне она очень понравилась. И ну, тем более, что многое из того, что мы делаем в нашей церкви, оно тоже отклик, ну, с, ну, соотносится к тому, о чем говорят авторы этой книги, вот, поэтому я взял ее и для того, чтобы и разным другим посторам тоже рассказать вот такой подход, о котором авторы говорят и который мы в нашей церкви пробуем уже много, лет семь, наверное, и у нас очень здорово получается, ну, по крайней мере, есть такая хорошая, хорошая ну, динамика хорошие плоды. Вот, и здесь авторы говорят сначала про первые 12 таких больших идей, о которых стоит подумать, планируя и формируя малые группы. И это первая часть книги, которая называется ⁇ Активируйте свое мышление ⁇ Давайте заново подумаем о тех методах с помощью которых осуществляется служение малых групп. И я вас предупреждал на на предыдущем эпизоде, что действительно, может быть, вы сталкивались с другим подходом, с другими подходами, потому что их несколько разных есть. Я вообще учу, когда э, учу о малых группах, я учу про 12 разных видов малых групп, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы. И, может быть, вы не слышали вот о таких подходах, о которых мы сегодня говорим, но подумайте, активируйте свое мышление. И вот авторы говорят сначала в в, в этой главе про 12 больших идей. И первая из них была вчера, думайте не только о членах церкви, но и о внешних людях, думая про систему малых групп. И сегодня вторая большая идея, ну, а потом будут, то есть это 12 идей, Больших идей, а потом еще будет много-много-много э, про систему и про планирование, про организацию, про мотивацию, про контроль вот этих самой системы. Но давайте мы сначала скажем вот эти про эти большие идеи, потому что они действительно могут быть новыми для вас, подумайте о них. Большая идея номер два. Пусть группы будут больше, а не меньше. И автор пишет нам, что по опыту нашей церкви домашние группы, в которых мало людей, распадаются чаще, чем крупные группы. У лидеров малых групп, ну, у маленьких, у, у, у лидеров э, групп, в которых очень мало людей, больше стресса. И они чаще разочаровываются в группах, чем лидеры. Групп, в которых много людей. Когда сезон домашних групп заканчивается, мы всегда спрашиваем у людей, понравилось ли им быть в группе. Так вот, чаще всего, если человек говорит, что ему не понравилось, значит в его группе было мало людей. Люди из таких групп говорят, что, во-первых, им не удалось завести новые дружеские связи в церкви, а во-вторых, разговоры и обсуждения в группе были напряженными. Как же решить эту проблему? Правильно? Нужно делать группы больше. Чтобы убедиться, что вы делаете хорошие и крепкие домашние группы, сосредоточьте свое внимание на двух важных факторах. Во-первых, объявите, что в каждую группу набирается до 20 человек. Вот это, это автор этой книги пишет. Я, конечно, понимаю, мы вот с женой обсуждали буквально на прошлой неделе, что ну, автор пишет про 20 человек, я понимаю, что у вас может быть 20 человек и не вместится в вашу квартиру, у наших людей, у многих не, не, нету возможности, даже физически, там стульев столько нету в дома или там диванов, чтобы вместить 20 человек, ну, вы не, не, не на цифру обратите внимание сейчас, а на, на саму суть, на саму суть. Автор говорит, что если в каждую группу будет записано 20 человек, то средняя посещаемость группы на неделе будет 12-15 человек. Если вы когда-либо вели малые группы, вы точно знаете, что не все люди приходят на ну, каждую неделю. Вот у меня всегда кто-то, кто-то, кто-то пропускал. Всегда. Будь это большая группа, будь это группа поменьше, все равно... Один, два человека отсутствуют. Что я вел группу ⁇ Книжный клуб ⁇ у было там, у нас, по-моему, было записано 14 человек, приходило всегда 10, ну, от 8 там, до 12. Что я вел группу ⁇ «Библейская школа ⁇ там 30 человек было записано, и приходило там 24, примерно вот так, 20, может быть то группу вел мужскую тоже всегда кто-то отсутствовал всегда кто-то пропускал и это всегда если вы призываете большее количество людей будет приходить все равно чуть меньше чуть меньше обязательно кто-то кто то заболел кто-то не получилось что-то по работе что-то там еще 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 вот и автор пишет нам здесь что конечно при такой записи в вашей церкви может стать меньше домашних группы Но лучше иметь меньше групп, но точно знать, что каждая из них сильная и принесет хороший плод, чем иметь много групп, но не быть в них уверенными. У нас даже мы начинали группы, и один человек захотел начать группу, и он э, объявил об этом, мы объявили об этом, как мы объявляем, об этом скажем позже. И значит к нему пришел всего один человек, заинтересовался еще. И конечно вот два человека в группе, ну не получилось у них. И, а потом еще была группа тоже, там четыре человека, и тоже она не состоялась, она раз, ну, само собой она рас, рассыпалась, не получилось у этой группы устояться. Вот. И автор говорит, да, но на, на два важных вот этих фактора нужно обратить внимание, что Объявить, что в каждую группу набирается до, там, до 20 человек, ну, большое количество, объявите какое-то. Там, если вы хотите, чтобы в вашей группе было там, 8 человек, ну скажите, что вы набираете там, до 15 человек или там, до 14 человек. И второе, если у вас все же есть группы с малым количеством участников, то не отменяйте их, но держите их в поле зрения. И имейте в виду, что такая группа может расформироваться. Подумайте над тем, как привлечь больше людей в эту маленькую группу. И тоже не забывайте еженедельно поощрять и мотивировать лидеров таких малых групп, чтобы у них не было раз- разочарования. Ну, понятно, им тяжело, если у них там всего лишь чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Вот. Наша дочь, она проводила в предыдущем сезоне, что такое сезон, мы тоже скажем попозже, она проводила группу разговорного английского языка. И и я, и моя жена, мы пошли в эту группу для того, чтобы количественно помочь этой группе состояться. Но, слава богу, в эту группу пришли люди, и там она шла, и новые люди пришли, неверующие люди пришли. И я перестал ходить в эту группу, потому что пришел в нее пару раз для того, чтобы ну, начать ее, чтобы вдохновить всех. И дочь вела всю эту группу весь сезон. Замечательная, жена ходила на все, на все остальные встречи этой группы, но она состоялась и все было хорошо. У нас в церкви есть группа после вечернего богослужения. У нас мы церковь большого города, мы одна церковь, два места. Мы проводим наши богослужения в разных районах города одно утром в одном месте, второе богослужение вечером в другом месте. И ну, там разные группы людей у нас, разные команды прославления, разные детские служители, разные администрирования, разное, разное, все разное, но одна и та же проповедь. И мы одна церковь это не две разных церкви, мы одна церковь. Так вот, у нас после вечернего богослужения, которое проходит здесь у нас в здании, собирается группа, на которой много людей всегда. И у нас есть чат лидеров домашней группы, мы всегда выставляем туда, не, ну не всегда, не каждую неделю, но периодически выставляем туда, просим всех лидеров выставлять фотографию э, прошедшего собрания своей группы. И это нас вдохновляет всех, всех лидеров, когда мы смотрим, что да, другие группы собираются, вот здесь было здорово, здесь было здорово. Ну, если что-то хорошее произошло, такое, там новые люди какие-то пришли или что-то замечательное там было, ну, для поощрения друг друга мы выставляем такие фотографии. И вот когда... Это одна из групп наших, которая вечером после вечернего богослужения собирается в здании церкви. тоже Они собираются на час, на полтора. У них всегда застолье. Они собирают, ставят столы большие. Их их много. их Бывает человек по 20 собирается. И всегда это очень вдохновляет. И это одна из самых успешных групп. Ну, Во-первых, туда приходят наши служители для подростков, царские охотники. Потому что ну, многие из них вот ходят именно на эту группу, и у, она, у нас есть лидеры этой группы, и всегда очень здорово она идет. Но ну, вот этот сам, сам метод, сам подход, что думайте не про маленькие, вот, не про маленькое количество людей, а про большое количество людей. Пусть группы будут больше, а не меньше. И вы знаете, все идет там хорошо, все идет там хорошо. Я, конечно, как лидер группы, я знаю, что как только в группе появляется там больше восьми человек, э, нужно быть очень опытным лидером группы для того, чтобы было общее обсуждение, для того, чтобы вся большая группа не разбилась на подгруппки, чтобы э, вести вот единое, ну, хранить такое единое пространство и чтобы дать каждому сказать и э, чуть приостановить тех, кто много-много говорит и попробовать вытащить в разговор тех, кто мало-мало говорит. Я знаю, что это не так легко бывает, когда много людей. Но тем не менее, вот у нас есть такая группа, которая замечательно проводит время, там идет общение, они, они много смеются и молятся, и обсуждают, и разговаривают, и кушают. Вот, и у них все идет хорошо. Вот такая идея, такая идея. То есть большая идея номер два, пусть группы будут больше, а не меньше. Я еще раз вас э, прошу, напомните э, своим товарищам, перешлите им ссылку на этот подкаст, на эти эпизоды. Скажите, вот сейчас э, обсуждается отличная книга, которая называется «Запускай э, про малые группы». Запуск малых групп. Как это делать по ну, свежему? Пусть новые идеи придут и к тебе, как они приходят ко мне. Поразмышляйте об этом. Если вы не думали когда-нибудь об этом, то... Поразмышляйте, хороший подход, это работает, и это может быть один из способов для того, чтобы тоже попробовать их. А на следующем эпизоде э, у нас будет, это уже большая идея номер три, которая звучит «Думайте о дружеских отношениях, а не о близких отношениях душа нараспашку». Один из самых необычных эпизодов и одна из самых необычных тем, э, которая меня зацепила. ну, Но мы об этом поговорим на следующем эпизоде. А я прощаюсь с вами пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами читаем книгу, берем из нее идеи для нашего возрастания в эффективности в системе малых групп. Книга называется «Запускай. Новый подход к малым группам». или Как как он точно звучит? Совершенно новый подход к малым группам. Автор Нельсон Сирси и Керрик Томас. И авторы сначала говорят про 12 больших идей. Это часть книги, которая называется «Активируйте свое мышление». Ну, немножко взбодрите его, если что-то есть свежее, что-то необычное, может быть. Не отбрасывайте это в сторону сразу, что «О, нет, мы так никогда не делаем, это все неправильно, это все плохо». У них работает. И эта книга очень много откликается в моем сердце, потому что я тоже пастор, и в нашей церкви очень много из того, что они здесь пишут, тоже у нас работает. И мы уже сказали про первые две большие идеи. И сегодня мы поговорим про большую идею номер три. И она звучит таким образом. Думайте о дружеских отношениях, а не о близких отношениях душа на распашку И понимаете, да, что простые дружеские отношения это один уровень взаимоотношений, а близкие отношения душа на распашку это совсем другой уровень отношений. И вот авторы пишут нам, что малые группы – не то место, где ваши люди могут устанавливать близкие, глубокие отношения душа на распашку. Вот уже одно это может вас отвратить от этой книги и сказать, ну нет, в наших малых группах мы требуем, мы просим, мы делаем все, чтобы там у людей была душа на распашку, чтобы они все делились самыми-самыми Искренними такими своими переживаниями. Ну, слушайте, но вот здесь авторы пишут, что малые группы – это не то место, где ваши люди могут устанавливать близкие и глубокие отношения душа на распашку. Группы – это место для формирования новых, простых, дружеских отношений. И вот простые дружеские отношения, опять же, это, это уровень более приемлемый, Для того, чтобы прийти в группу новому человеку, для того, чтобы вы, может быть, пришли в группу, если вы не знаете там людей. Но если вам говорят, что вы идете туда, где там должна быть душа нараспашку, может быть, вам будет немножко неуютно пойти туда. И авторы говорят нам, что для большинства из нас ошибка в отношении малых групп была двоякой. Во-первых, мы недооценивали важность простых дружеских и социальных отношений, для общего духовного здоровья, а во-вторых, мы переоценивали важность личных и близких отношений и пытались принуждать членов малых групп к таким отношениям. Даже несмотря на то, что наши группы всегда в основе своей были структурированы так, чтобы поддерживать социальные, а не личные или близкие связи. Вы понимаете, да, о чем они говорят? Что мы собираемся раз в неделю, мы собираемся на час, на полтора, на два, и раз в неделю и, и думаем что через это у людей прям вырастут взаимоотношения близких таких очень 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 душа нараспашку взаимоотношений сомневаюсь и вот авторы заметили это что но тоже вот это интересно что нам мы же духовные все люди и я соглашусь что да Порой мы недооценивали важность простых дружеских социальных отношений для общего духовного здоровья. Ну, таких хороших, простых взаимоотношений, где мы поддерживаем друг друга, разговариваем друг с другом, общаемся. такие, не-не-не-не, все должно быть настолько глубоким, духовным. Ну, смотрите, смотрите, да. Ну, подумайте об этом. Авторы нам здесь пишут. Люди не вступают в личные или близкие отношения в группах от 8 до 15 человек. В группах от 8 до 15 человек идет общение. То есть это это не… Ну, я я думаю про себя. Я, пожалуй, расскажу действительно, что происходит в моей жизни, какие, может быть, борения есть у меня, какие, может быть, у меня есть размышления. Я расскажу какому-нибудь своему товарищу. Супруге свои расскажу, с ней поделюсь. Но и то надо момент, чтобы был правильный, чтобы другому человеку рассказать. Вот поделиться личными-личными такими вот прямо очень сокровенными вещами, ну, такими трепетными, в группе 15 человек, не знаю, не знаю. Может быть, у вас это легко получается, у меня совсем нет. И вот в таких группах от 8 до 15 человек, то есть в обычных малых группах, лучше всего складываются социальные отношения. И когда мы пытаемся навязать отношения душа на распашку в наших группах, мы пугаем и отталкиваем многих потенциальных членов группы, особенно мужчин. Ни один мужчина не станет записываться в группу, если он думает, что ему придется впустить людей из социального пространства в свои личные дела. Но мужчины и женщины будут записываться в группы, где они смогут встретить новых людей, поддерживать отношения с Богом и общаться. В таких группах мужчины и женщины будут находить людей, которых они хотят впустить в свое личное пространство. И поймите, эти личные отношения будут формироваться и развиваться естественным образом вне группы. Я вел малые группы, мужские. И вот... В прошлом сезоне вел и до этого вел. И семейные группы вел вместе с моей женой. И мужские неоднократно. И всевозможные разные группы. И, конечно же, мужчины приходят. мужчины приходят у нас. Отличные группы. Всегда супер, отлично проходили группы. Ну вот мы провели, например, три месяца в сезоне мало групп. Мы чуть лучше узнали друг друга. Некоторые мужчины только-только начали приоткрываться. И я вам скажу, что за три месяца мы не стали там, лучшими друзьями на всю жизнь. Нет. ну это, это, это так есть, да. Мы просто чуть лучше узнали друг друга. Мы чуть лучше... ну мы, мы видим друг друга в церкви. Наши мужчины узнали друг друга по имени. Но вот так, чтобы... Стать друганами на всю жизнь Может быть у кого-то такое сложится Но авторы говорят нам, что это, как правило, произойдет даже вне группы И мы формируем группу для того, чтобы там было ну, Опять же, встретить новых людей Поддерживать отношения с Богом и общаться вот И оттуда могут появиться знакомые или, или друзья сформироваться с которыми уже будут возникать отношения душа нараспашку. Такое может произойти, а может и не произойти. И авторы говорят нам, что это значит для малых групп. Как должны функционировать наши малые группы в свете этих реалий? Ответ прост. Группы должны быть безопасным, комфортным, свободным от стресса местом, где люди имеют возможность знакомиться с новыми людьми, заводить новых друзей, узнавать что-то новое – и духовно расти в социальном контексте. Запомните, что вы не можете механически выстраивать или форсировать отношения в своих группах. Это не ваша работа. Это работа Святого Духа. Во всяком случае, это не то, чего на самом деле хотят ваши люди. Ваши потенциальные члены малой группы ищут социальное пространство, где они могут встретить новых людей. Почему я вам сказал, что меня зацепил такой подход? Вот это же большая идея номер три. Думайте о дружеских отношениях, а не о близких отношениях душа на распашку. Ну, не знаю, я, я сам по себе, вот, э, как по, по э, значит, личности по своей, я больше интроверт, то есть я не так легко открываюсь перед другими людьми. И они так сильно нацелен на то, чтобы все время проводить с людьми, общаться и веселиться, и разговаривать друг с другом. Я, может быть, даже с неохотой впускаю людей в свое личное пространство, но я наблюдателен, Я смотрю, что у многих людей, у многих людей, у современных людей, мы живем в большом городе, да, все пришли в церковь, да, мы член церкви, да, мы с Господом, но И нам нужны нужны взаимоотношения друг с другом, но я вижу, что у большинства наших людей есть желание быть вместе, говорить о о себе, говорить о Боге, говорить о духовном, но мы мы, мы вот в нашей церкви, мы не форсируем вот это э, действие, и мы не говорим, так, все рассказывайте друг другу все ваши секреты, все ваши… Там, стыдные моменты, и все ваши э, там, переживания, все ваши трепетные вещи. Нет, 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 нет. Общайтесь, общайтесь, разговаривайте на какие-то темы. Ну, и у нас есть тематические группы, об этом позже скажем. Вот, э, разговаривайте, знакомьтесь, прис, присматривайтесь друг к другу, и, может быть, постепенно ну, из этого будут формироваться какие-то взаимоотношения. И когда такое происходит, ну, по крайней мере, у нас в большом городе, я вижу, что это, это хорошо, и группы не выглядят каким-то, знаете, очень рискованным местом, куда мы хотим впихнуть людей, а, и чтобы там было им очень неудобно, очень как-то, знаете, чтобы они ежились. Так интересно, э, мы как-то проводили вот семинар про, о малых группах в другом городе, и там… Значит, на сцене я и еще один человек из нашей команды мы для людей как бы иллюстрировали, что такое беседа в малой группе. А, нас несколько человек мы на сцену просто сели, у каждого микрофон, и мы как, бы, как будто бы проводили малую группу. Ну, мы не как будто бы, мы как на самом деле ее проводили, но это был как пример того, как проводится малая группа. И вот я спрашивал всех про... Ну, а я был лидером малой группы вот в этой, как сказать, сценке или, ну, вот в этой иллюстрации, да? И я одного человека спросил, другого человека спросил, и одного человека спрашиваю, э, вот он был из нашей команды, говорю, так, а ты расскажи там о, о каких-то моментах в своей жизни? И знаете, что он ответил? Он говорит, а я не расскажу, я говорю, а почему? Он говорит, мы собрались здесь первый раз. И я говорю, вообще большинство из вас не знаю, почему это я должен делиться сейчас с вами тем, что у меня вот на сердце есть вот эти трепетные какие-то переживания. Но я это подхватил сразу и потом сделал это еще иллюстрации, что вот смотрите, когда группа первый раз собралась, не все готовы открываться, не все готовы говорить о каких-то своих личных переживаниях, что это всегда нужно учитывать. Но этот пример я запомнил на всю жизнь, вот этот случай он мне показывает, что Наши группы они очень хороши для того, чтобы там были дружеские отношения. Не обязательно отношения душа на распашку. Вот такая, такая интересная идея. Подумайте об этом. Подумайте об этом. На самом ли деле ваши группы это места, где вы требуете, чтобы была, была душа на распашку, а там 10-15 человек людей, которые подозрительно смотрят друг на друга, и вы знаете, что этого никогда не произойдет все равно, но вы все равно требуете этого. Может быть, стоит сказать, что слушайте, пусть группы будут для создания хороших, дружеских связей, взаимоотношений, общайтесь, там, говорите о Боге, и ну, встречайтесь ну, с новыми людьми, и да будет у вас все. Хорошо. Я еще раз вас прошу, чтобы вы э, послали ссылку на этот подкаст, на эти эпизоды своим товарищам. Давайте будем возрастать все вместе, чтобы быть, чтобы наши малые группы были хорошими и успешными. Здесь в этой книге есть много того, о чем стоит задуматься. Может быть, новое что-то, может быть, необычное, но тем не менее э, давайте активировать свой разум, свое мышление для того, чтобы попытаться сделать как можно лучшее в тех условиях, в которых мы с вами находимся. Следующий эпизод у нас будет большая идея номер 4. Может, тоже звучит неожиданно для вас. Пусть группы собираются на короткий срок, а не на длинный. Об этом скажем в следующем эпизоде. А я пока прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что у вас много хороших, Новых свежих идей появляется из-за того, что мы прослушаем сейчас с вами идеи из книги «Запускай. Совершенно новый подход к малым группам». Автор Нельсон Сирси и Керрик Томас. Эта книга много откликается в моем сердце, потому что то, что мы делаем у нас в церкви, я пастор по местной церкви, значит с тем, что эти авторы делают у себя в поместной церкви. То есть у них есть определенная система малых групп, и у нас есть определенная система малых групп, и во многом они похожи. Но здесь они вначале говорят про 12 больших идей, они называют это Big Idea, большая идея. Активируйте свое мышление, да, где они говорят о методах и о структуре служения. И вот мы уже прослушали с вами три больших идеи, и сегодня поговорим про четвертую большую идею которая называется, но перед тем, как я скажу, как она называется, это раздел книги, где авторы говорят, что давайте заново подумаем о структуре служения малых групп, то есть они переходят к структуре. И вот большая идея номер четыре: пусть группы собираются на короткий срок, а не на длинный. И они пишут, что когда мы изучали систему построения домашней группы в других церквях и пробовали разработать систему для себя, мы обнаружили, что лучший способ Стимулировать и поддержать духовный рост членов церкви – это делать домашние группы, которые длятся лишь определенное количество месяцев. Большинство церквей придерживаются мнения, что их сформировавшиеся группы должны длиться от 18 месяцев до момента, пока смерть не разлучит нас. Но мы убеждены, что идеальная продолжительность существования стабильной и здоровой домашней группы – это 10-12 недель. То есть я поясняю, да, то есть 10-12 недель, сколько это? Ну, 3-4 месяца, да, правильно я говорю, да, 3, ну, около 3 месяцев, да, может быть, 3 месяца. И авторы пишут здесь, что когда вы формируете группы, привязанные ко времени, и поддерживаете привычный ход обучения, который проходит в формате академического года, вы тем самым даете возможность большему количеству людей начать ходить на домашнюю группу, потому что люди перестают бояться застоя, и им легче посвятить время группе на определенный срок. То есть понятно, да, что есть определенный срок, определенный период времени, в течение которого встречается группа, и он не вечный, да, вот группа началась, ты в нее пошел, все навечно. И, и, значит, и вот мне, мне жалуются многие пасторы, что да, вот в этом есть застой, что через какое-то время группа засыхает и начинается, ну, как бы все друг друга знают уже, встречаемся уже несколько лет, все знают, что вот эта сейчас женщина начнет просить, чтобы мы молились вот об этом же, об этом этот говорит об этом, об этом этот будет много говорить, а этот наоборот будет молчать. И вот, ну, как бы некое уныние возникает. Но авторы здесь пишут нам, что когда люди занимаются обучением, а потом отдыхают, они быстрее растут в Боге и становятся ближе к другим христианам, чем когда период обучения продолжается бесконечно. То есть, когда есть сезонность, когда есть вот такой короткий срок, потом есть отдых, потом опять короткий срок, ну, или как короткий, он не такой уж и короткий, 10-12 недель, а потом есть отдых, то это лучше даже как-то действует, да, потрудился, отдыхаешь, потрудился, отдыхаешь, как бы дыхание перевел. И они пишут, что в группах, которые проходят по сезонам, срок проведения составляет около трех месяцев. Потом участники группы около месяца не собираются. Может быть, для вас это звучит удивительно, но мы в нашей церкви 7 лет уже так и делаем. Группы встречаются, а потом они отдыхают. Ну, Кто хочет, тот продолжает встречаться, но Мы мы официально начинаем группы и официально заканчиваем сезон малых групп. И я вам скажу сейчас, как, как это происходит. После этого группа снова собирается и проводит новый сезон с продолжительностью в 3 месяца, потом снова отдыхает. Когда у группы существует подобное расписание, участники группы быстрее возрастают в Боге и лучше строят отношения друг с другом. При такой системе повышается вероятность того, что человек пойдет в служение и станет преданным членом церкви, чем при системе, в которой человек посещает группу еженедельно неопределенный срок. Когда мы поддерживаем естественную потребность человека в отдыхе, его обучение становится более продуктивным. Э, Да, да, да. Ну, вот, по крайней мере, мы так делаем, и не устаешь, и есть свежесть какая-то. Остается свежесть всегда. И авторы пишут нам, что не забудьте Убедиться, что время обучения и отдыха в ваших домашних группах совпадает со временем, когда люди работают и отдыхают в обычной жизни. Обращайте внимание на то, как мыслят люди в вашей церкви. Прослеживайте, по какому графику они живут, и внедряйте домашнюю группу в их расписание. Вы наиболее вероятно добьетесь успеха, если вы сможете подстроиться под жизнь людей, а не будете заставлять их пробовать подстроиться под неудобную для них систему. Систему «Подстроим под людей» А не людей будем подстраивать под систему, ну, по крайней мере, в гибких, многообразных, сезонных, малых группах. Для этого есть потрясающая, хорошая очень возможность. У нас в церкви, ну и вот я так понял, что и в этой церкви авторы, которые дают нам эту книгу, и у нас в церкви есть три сезона. Два длинных сезона, вот именно по 12-14 недель, и один короткий сезон. Длинный сезон это у нас с февраля по май, включая май. То есть февраль, март, апрель, май. Ну, где-то средина, до середины мая. 12-14 недель. И второй длинный сезон с сентября по декабрь. То есть сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь, ну, до середины декабря, где-то до рождественских, вот наступающих праздников, на рождественско-новогодних. И коротенький сезон, это летний сезон, где-то на 6 недель, где-то вот в июле, в августе. Но мы летний сезон особо даже не объявляем, но, но два четко объявляемых сезона, приедьте как-нибудь к нам в Петербург, в церковь, я, я вам все расскажу, покажу, вы сможете это увидеть. Мы с 1 сентября, ну не с 1 сентября, когда там у нас будет вот сентябрьский, ну в первое и второе воскресенье сентября мы делаем запуск сезона малых групп где все группы мы объявляем, какие группы есть, мы раздаем всем листочек. Ну, я об этом и в книге авторы об этом пишут еще, но и я об этом еще буду говорить, но сейчас просто предварительно, если у вас есть какие-то э, вопросы. Вот мы раздаем всем членам всем в церкви, кто пришел и на обоих собраниях, мы раздаем всем листочек с названием групп, с именами лидера группы, с номером телефона лидера группы, с примерным местом или ну, район пишем, где эти люди собираются, в какой день будет группа, и просим всех позвонить лидеру группы и записаться в группу. Вот. То есть это как бы запуск сезона малых групп, молимся за лидеров домашних групп, и потом в конце сезона мы говорим, что официально сезон малых групп закончился. Все, отдых, распускаем групп. Ну, кто хочет, тот собирается. Ну, почему мы делаем это в сентябре? Ну, потому что вот как авторы пишут здесь, да, интересно, что обращайте внимание на то, как мыслят люди в вашей церкви, по какому графику они живут. Но в нашей стране сентябрь ⁇ это сезон, начало сезона и учебного сезона. Студенты, школьники, отпуска закончились. Как бы новый сезон начинается. Поэтому мы тоже начинаем сезон малых групп, но это так естественно. Потом идут новогодние праздники у нас, рождественско-новогодние праздники, потом в нашей стране вот эти длинные новогодние каникулы э, в январе. И поэтому вот э, конец декабря и весь январь у нас нету малых групп, но мы собираемся в церкви, молимся, это другая тема. Вот. 21 день молитвы у нас, каждый вечер мы собираемся, молимся. И с февраля, с 1 февраля мы опять запускаем новый сезон малой группы. Он идет у нас в февраль, март, апрель и где-то до середины мая. Потому что вторая половина мая, вы сами знаете, это тепло, это уже солнце, это уже. Поездки за город, это уже пикники, это уже дачи, это уже и отпуска, и выпускные, и экзамены, и прочее-прочее-прочее, подготовка к лету. Поэтому мы тоже официально закрываем сезон малых групп где-то в середине, во второй половине мая. Вот такая сезонность. И летом некоторые группы собираются, но большинство не собираются, потому что люди отдыхают, люди уезжают. Вот так это работает у нас. То есть, и таким образом мы подстраиваемся под жизнь людей, и людям удобнее, когда есть начало и когда есть конец. И вот как и авторы пишут нам здесь, что э, людям удобнее значит, э, начать ходить на домашнюю группу, когда они начинают ходить на домашнюю группу с, на, с самого начала. То есть, когда они знают, что о, группа начинается, почему бы не, не пойти в нее И Люди слышат это, и по крайней мере два раза в году вот так официально мы шумим в церкви об этом, о том, что начинается сезон малогрупп, групп, записывайтесь в группы, все в группы, у нас есть группа, у нас точно есть группа для вас. А если вы не нашли группу для вас, то вам надо подумать о том, чтобы начать группу. Но для этого подойдите к пастору, пообщайтесь с ним. Но о том, как начинаются группы, про лидеров групп, мы будем говорить позже. И в этой книге упоминается. Но сначала я вам говорил, что сначала авторы э, пишут нам про 12 больших идей. Мы с вами э, прошли уже четвертую идею сейчас. Если вы слушаете аудио, то следующий выпуск будет объединенный выпуск, где четыре предыдущих выпуска, включая этот, Объединены вместе, без информационных заставок между ними, для того, чтобы все слушать одним большим блоком. И потом мы продолжим большую идею. Давайте я вам скажу: для э, затравки большая идея номер 5, которую мы затем пойдем. Э, большая идея такая: продвигайте и рекламируйте группы за 6 недель до начала. Не принимайте людей в группу после того, как она началась. Неожиданная большая идея. Я вам расскажу про то, как авторы к ней подходят. И про то, что в нашей церкви все идет совсем не так. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал.